0: di per sé di pragmatico la Cina non ha fatto nulla per promuovere un negoziato di pace ed è comprensibile che sia così, innanzitutto è un conflitto europeo, quindi perché mai la Cina dovrebbe rischiare, la propria reputazione internazionale dovrebbe rischiare energie per risolvere un conflitto che sì la tocca ma non così tanto.
1: Per porre fine a una guerra come quella in Ucraina, a un certo punto bisognerà negoziare. È improbabile che si negozi subito, perché la Russia è ancora convinta di poter occupare un grosso pezzo di territorio ucraino e perché l'Ucraina, giustamente, non può sopportare l'occupazione violenta e criminale del suo paese da parte di una potenza straniera. Ma a un certo punto, alla fine, bisognerà negoziare. E tutte le volte che si parla di negoziato fra Ucraina e Russia spunta sempre fuori il nome della Cina. Questa è una cosa che si dice in molti ambienti. Ne parlano con grandissima speranza i pacifisti, che sperano che la Cina intervenga per risolvere la grande guerra europea. Ne parlano anche molti governi dell'Europa e ovviamente ne parlano con grande eccitazione anche i media. Tutti sostengono che la Cina, in quanto grande superpotenza neutrale, potrebbe intervenire nel conflitto in Ucraina e spingere i due paesi in guerra verso il dialogo e verso la pace. È un'ipotesi in cui speriamo un po' tutti. Sarebbe davvero perfetto se la Cina usasse la sua influenza e il suo potere per porsi come mediatore neutrale e dare una mano a risolvere il conflitto. Anche per questo, quando qualche settimana fa la Cina ha proposto un documento in 12 punti sulla guerra in Ucraina, tutti hanno reagito con molta eccitazione. Ecco finalmente il piano di pace della Cina. In quei giorni Antonio Tajani, il nostro ministro degli esteri, Chiedeva con grande convinzione che la Cina svolga un ruolo fondamentale per convincere la Russia a sedersi a un tavolo di pace. In realtà le cose stanno molto diversamente e il piano di pace non era nemmeno un piano di pace, come vedremo. Il punto è che dopo un anno di guerra, pensare davvero che la Cina possa essere un mediatore neutrale è ormai piuttosto ingenuo. La Cina non ha fatto nulla finora per favorire davvero la mediazione e la diplomazia, ma soprattutto la Cina non è neutrale. Ne parliamo con Francesca Ghiretti, che è analyst al Mercator Institute for China Studies, Medics, il più importante centro studio europeo che si occupa di Cina. Con Francesca Ghiretti parleremo dell'improbabile ruolo di medizione della Cina, dei suoi rapporti con la Russia e con l'Occidente e ci chiederemo se davvero la Cina può aiutarci a risolvere il conflitto in Ucraina, o se piuttosto un suo intervento rischia di peggiorare le cose. Questo è Globo, è un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo e io sono Eugenio Cau. Francesca Ghiretti, benvenuta. Grazie. Cominciamo parlando di questo piano di pace cinese per l'Ucraina che è stato reso pubblico dal governo cinese il 24 febbraio del 2023, cioè nel primo anniversario dell'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina e che è stato accolto da molti media, anche italiani, con una grossa eccitazione, con una grossa soddisfazione. In tanti si sono detti finalmente ecco che la grande superpotenza cinese è pronta a scendere in campo per spingere le parti in conflitto a un negoziato di pace. In realtà, tu e tanti altri analisti ci avete poi raccontato che questo fantomatico piano di pace non è nemmeno davvero un piano di pace. Che cos'è e quali sono i suoi contenuti?
0: Esattamente, partiamo quindi dalle basi. Non è un piano di pace, è quello che si potrebbe dire un documento di posizione in cui la Cina mette nero su bianco cose che in realtà ci ha segnalato e detto durante l'anno passato. Quindi per quelli che hanno seguito la posizione cinese e i vari documenti che sono stati rilasciati nell'anno passato, c'era poco di sorprendente all'interno di questo documento. La novità, se vogliamo chiamarla tale, è il fatto che all'interno di un unico documento vediamo scritta quella che è la posizione cinese nei confronti del conflitto in Ucraina. Perché dico che non ci sono grosse novità e che non è eh, un piano di pace? Perché in realtà I punti che guardano letteralmente alla pace sono due, un punto sul cessare le ostilità e un punto su riprendere i negoziati di pace. Il resto parla di principi molto ampi che la Cina sostiene anche in altri framework, in altre altre piattaforme, come ad esempio il punto 1, È uno degli elementi, tra l'altro, più problematici della posizione cinese, ovvero rispettare la sovranità di uno Stato. Non importa quanto uno Stato sia grande o piccolo, dicono i cinesi, è necessario rispettare la sovranità di questo Stato. Ora, perché questo punto è problematico? Perché in realtà durante l'anno passato la Cina non ha mai condannato l'invasione russa, né attraverso i voti delle Nazioni Unite né rilasciando dichiarazioni a tal proposito non si è mai esposta in questa direzione. Quindi perché dire è necessario rispettare la sovranità? Perché soprattutto metterlo come primo punto di quello che appunto è un documento di posizione? Molto semplicemente perché se guardiamo alla situazione attuale tra la Cina in quanto Repubblica Popolare Cinese, quindi quella continentale che risponde a Pechino, e Taiwan che è un'isola nelle coste della Cina che Pechino, riconosce come regione della Repubblica Popolare Cinese, ma che Taiwan invece ha un proprio governo con delle proprie leggi e si autogoverna, questo fa sì che la Cina sia obbligata, o perlomeno si senta in dovere, di dover far vedere al mondo che è necessario rispettare la sovranità di uno Stato, perché se mai dovesse succedere qualcosa tra la Cina continentale e l'isola di Taiwan... Pechino si aspetterebbe che gli altri stati della comunità internazionale vadano a rispettare la sovranità per come è vista da Pechino, quindi che non vadano a intervenire in una questione che per loro è vista interna e di sovranità. E questo spiega questo primo punto, nonostante dal punto di vista del conflitto in Ucraina uno lo potrebbe leggere come «ah, ma allora Pechino sta in realtà sostenendo Kiev». In realtà poi ci sono un altro paio di punti che suggeriscono molto evidentemente quella che è la posizione della Cina nei confronti del conflitto, uno è quello in cui suggerisce di abbandonare la mentalità da guerra fredda, che è una sorta di suggerimento all'Europa e soprattutto agli Stati Uniti, che in parte uno dei motivi per cui c'è questa instabilità nel loro vicinato è dovuto al fatto che la Nato si è espansa negli anni e che di conseguenza la Russia si è sentita progressivamente insicura detto questo anche il fatto che venga menzionato la necessità di fermare le sanzioni unilaterali è un altro evidente elemento in cui la Cina guarda agli occidentali e ai paesi che hanno sostenuto le sanzioni a guida occidentale come qualcosa di negativo
1: quindi questo piano di pace che non è un piano di pace ma è un documento di posizionamento in cui la Cina descrive la propria posizione nei confronti della guerra in Ucraina è un documento, mi sembra di capire, piuttosto ambiguo, in cui la Cina fa una prima apertura apparente nei confronti della sovranità nazionale che però è un'apertura autoriferita, cioè ha più a che vedere con la propria politica interna che con l'Ucraina e poi invece fa tutta una serie di occhiolini a soprattutto la Russia. Ti chiedo tu che idea ti sei fatta in questo anno della posizione della Cina in questo conflitto. C'è chi ha parlato di una neutralità filorussa. Ci spiegheresti se sei d'accordo intanto e poi cosa significa?
0: Ritengo che si potesse parlare di neutralità filorussa, volendo, all'inizio del conflitto e fino a qualche mese fa. Adesso, devo essere sincera, dopo gli ultimi sviluppi tra cui la visita di Wang Yi, che è l'ex ministro degli affari esteri della Repubblica Popolare Cinese e attualmente il principale consigliere per per gli affari esteri di Xi Jinping, la sua visita a Mosca, in cui non solo ha aperto la possibilità di una visita da parte di Xi Jinping, quindi il segretario di Stato del partito comunista cinese e presidente della Cina nel futuro, ma ha anche in un qualche modo Oltre ad aver evitato di condannare ovviamente nuovamente la situazione, col fatto che dopo aver visitato Roma, Parigi, Budapest, essere stato alla conferenza di Monaco, si è andato a Mosca, aprendo inoltre la possibilità di una visita del suo leader poi a Mosca, senza essere passato da Kiev, senza che Xi Jinping abbia in un anno di conflitto mai chiamato Zelensky ovviamente personalmente va a togliere il dubbio su se vi sia o meno un elemento di neutralità la Cina nell'ultimo anno si è, eh, si è progressivamente avvicinata alla Russia e ha progressivamente appoggiato la Russia sia in parte a livello economico sia e soprattutto a livello politico e geopolitico e questo è principalmente il risultato del fatto che appunto sia importante per Pechino non guadagnare necessariamente alleati, però amici in giro per il mondo e la Russia è quello che è, è un amico molto stretto e quindi perderlo in un momento in cui potenzialmente, soprattutto gli Stati Uniti, l'Unione Europea si riavvicinano, può essere problematico. Quindi personalmente la parte di neutralità non esiste più, è un appoggio russo. Questo però non vuol dire che appunto per i motivi che abbiamo detto prima che riguardano la ripresa economica e comunque il fatto che la pace possa essere vantaggiosa da parte di Pechino loro sperino che questa guerra si prolunghi in eterno né quello che sto dicendo è che comunque la Cina non possa in alcun modo giocare un ruolo anche potenzialmente costruttivo in questo conflitto semplicemente qualsiasi ruolo andrà a giocare dovrà essere preso e visto dalla comunità internazionale come ruolo di qualcuno che evidentemente appoggia Mosca esattamente come qualsiasi ruolo andrà a giocare Washington verrà preso come ruolo di qualcuno che evidentemente appoggia Kiev
1: E però questo position paper, questo documento, piano di pace della Cina è stato accolto con moltissimo entusiasmo, da moltissime parti Eh, Non parliamo dei media italiani che appena l'hanno visto sono sono impazziti, però anche vari governi, compreso il governo italiano, tutta una serie di governi europei che hanno dei problemi con le loro opinioni pubbliche, appena si è palesata l'idea che la Cina potesse diventare un possibile mediatore, potesse creare un piano di pace, si sono subito detti molto entusiasti di questa cosa, ma lo stesso Zelensky, Volodymyr Zelensky, il presidente dell'Ucraina, ha accolto con molta cautela in realtà, ma con un certo grado di positività, la possibilità che la Cina si facesse mediatrice in questo conflitto. Ti chiedo, perché tutti sono così ansiosi di vedere la Cina nel ruolo di mediatore? E perché tutti ritengono che sia importante che la Cina operi per favorire un negoziato fra la Russia e l'Ucraina? Cos'ha la Cina di speciale?
0: C'è un elemento che è molto banale, che è quello del voler vedere la risoluzione di un conflitto. È banale, ha poco a che vedere di per sé con la Cina in sé e è il cercare là fuori qualsiasi potenziale aiuto o soluzione a questo conflitto. Quindi dobbiamo partire da questa base. Partendo da questa base poi ci si chiede qual è un attore sufficientemente potente ma anche non completamente antagonista a Mosca che potrebbe giocare questo ruolo. E ovviamente viene subito in mente Pechino perché, che piaccia o meno, la Cina è una delle principali potenze geopolitiche ed economiche del globo. Soprattutto c'è a volte anche forse una malinterpretazione delle relazioni tra Pechino e Mosca, che in un qualche modo Pechino possa facilmente influenzare le azioni di Mosca, che non è il caso. Non vuol dire che in alcune questioni ristrette non abbia un qualsivoglia elemento di influenza, ma se quello a cui stiamo facendo riferimento è spingere Putin sostanzialmente a portare a una veloce risoluzione della guerra contro il proprio volere, questo neanche Pechino può farlo. Quindi c'è questo elemento dell'aver identificato nella Cina il ruolo di mediatore. La Cina non ha fatto moltissimo per smentire queste voci, ha fatto un pochino di più all'inizio del conflitto in cui comunque era leggermente più moderata rispetto a quelle che erano le aspettative della comunità internazionale nei suoi confronti, ma attualmente ovviamente con questo piano di pace che è stato pubblicato cercano comunque di convincere la comunità internazionale che loro hanno un ruolo attivo nel tentativo di risolvere questo conflitto, ruolo attivo che in realtà non abbiamo ancora visto la Cina giocare eh, in effetti credo che sia un discorso leggermente diverso quello di Zelensky come è ovvio che sia, giustamente ovvero mh, semplicemente sarebbe controproducente da parte di un capo di Stato di un paese che è in guerra che è stato invaso rigettare il piano di pace o comunque dei punti in cui si cerca di suggerire che qualcosa che porti il conflitto a un termine quindi non mi aspetto niente di diverso allo stesso tempo va preso con le pinze perché in realtà la speranza reale da parte degli ucraini nei confronti della Cina e di un ruolo della Cina come reale mediatore o come tramite della risoluzione del conflitto è molto bassa
1: questo tentativo da parte della Cina e della leadership cinese di proporsi come mediatrice è stato anche molto spinto dalla stessa diplomazia cinese. Di recente Wang Yi, che tu hai citato, il capo della diplomazia cinese, ha detto in un'intervista «la Cina è sempre stata fermamente dalla parte della pace, del dialogo e dalla parte giusta della storia». In una parola, la posizione della Cina è di promuovere un negoziato di pace. Ma in quest'anno di guerra, tu ce l'hai già un po' detto, però ti vorrei chiedere magari anche qualche qualche esempio, che cosa ha fatto davvero nel concreto la Cina per promuovere un negoziato di pace?
0: Il problema con questa domanda è che la risposta è molto breve. (ride) Di per sé, di pragmatico, la Cina non ha fatto nulla per promuovere un negoziato di pace ed è comprensibile che sia così. Innanzitutto è un conflitto europeo, quindi perché mai la Cina dovrebbe rischiare la propria reputazione internazionale, dovrebbe rischiare energie per risolvere un conflitto che sì la tocca, ma non così tanto. È molto più vantaggioso adottare una posizione come quella che sta adottando adesso, ovvero in termini molto generici chiamare alla pace e in termini molto generici dire noi vogliamo la pace, noi sosteniamo la pace, ma in realtà non metterci la faccia e non metterci realmente niente di pragmatico è comprensibile e da un certo punto di vista è anche naturale che sia così sbagliamo noi a essere convinti che la risoluzione di questo conflitto possa arrivare dall'alto grazie a una potenza lontana che improvvisamente riesce a risolvere tutti i problemi all'interno del nostro continente
1: fra l'altro Come dicevi giustamente tu prima, oltre a cercare di capire se la Cina vuole essere mediatrice di pace, bisognerebbe anche capire se la Cina può essere mediatrice di pace. Come dicevi giustamente tu, non siamo sicurissimi, anzi siamo abbastanza scettici sul fatto che un bel giorno Xi Jinping, il presidente cinese, si svegli e possa influenzare Putin al punto da porre fine alla guerra. Se facciamo l'ipotesi un po' infantile, che domani il presidente americano Joe Biden e quello cinese Xi Jinping si chiamano al telefono e dicono, ok, io convinco Zelensky e tu convinci Putin e facciamo la pace. Eh, non lo so, nel senso, magari Biden ci riesce a convincere Zelensky, Putin non lo so.
0: Ma che poi non sappiamo neanche se Biden riuscirebbe a convincere Zelensky, cioè dobbiamo sempre parlare di quelle che sarebbero le condizioni di questa pace, che è una cosa da cui saggiamente la Cina sta lontanissima. Anni luce dal parlare di quelle che potrebbero essere anche solo remotamente le condizioni. Mettiamo anche che si mettessero d'accordo, ma che le condizioni di pace implicassero una cessione di territorio da parte dell'Ucraina alla Russia. Non penso che neanche Biden riesca a convincere Zelensky, magari sì. Ovviamente, se sul tavolo mette l'opzione di ritrarre tutti gli aiuti militari, magari sì, però magari no. Magari invece quello che succede è che si intensifica ancora di più il conflitto e c'è un, un vero e proprio massacro. L'abbiamo visto in passato nella storia, quindi non sarebbe completamente impensabile. Ma soprattutto c'è l'elemento del fatto che sì, Pechino e Mosca e sì, e Putin in particolare, hanno un'ottima relazione. Ma l'ottima relazione è basata sul fatto che entrambi portano avanti una forte agenda anti-americana. Quindi nel momento in cui questa forte agenda antiamericana dovesse andarsi a rompere, non c'è tantissimo che tiene uniti Putin e sì, Mosca e Pechino. E infine la Cina non ha esperienza da mediatore, non ha mai fatto il mediatore in alcun conflitto, se non ovviamente con altre parti al tavolo. Quindi anche volesse fare da mediatore, questo sarebbe un terreno di test del ruolo di mediatore internazionale piuttosto complesso. Le possibilità di fallimento sarebbero comunque molto alte, è per questo che noi comunque a un anno che diciamo costantemente, guardate che realmente una Cina mediatore è una probabilità altamente, altamente bassa.
1: Peraltro, come anche tu dicevi, Xi Jinping non parla al telefono con Volodymyr Zelensky da gennaio del 2022. Hai voglia di fare mediatore se non parli con le parti in conflitto, diciamo? Senti, io vorrei venire un po' al cuore della questione che è quello che tu accennavi poco fa, cioè la questione della natura dei rapporti tra la Russia e la Cina. Poco prima che la Russia invadesse l'Ucraina, nel febbraio del 2022, Xi Jinping e Vladimir Putin si sono incontrati e avevano dichiarato pubblicamente che il rapporto, l'amicizia fra la Cina e la Russia era, tra virgolette, senza limiti. Ora, questa definizione è stata molto discussa. C'è chi dice che è una prova di un posizionamento strategico importante, c'è chi dice che invece era una frase soprattutto mediatica che serviva più che altro al pubblico interno, diciamo. Ci potresti spiegare un pochino come funziona questo rapporto più o meno senza limiti, insomma?
0: L'ultimo anno ci ha dimostrato che questa è realmente una relazione, eh, un'amicizia senza limiti. Se un anno fa Soprattutto nel momento in cui la Russia ha invaso l'Ucraina, poteva esserci il dubbio sulla reale natura di questa relazione. Un anno dopo, quello che vediamo è che in realtà la Cina ha continuato a sostenere la Russia per tutto l'anno. Detto questo, anche fosse stato al tempo solamente una questione mediatica e quindi semplicemente i due avessero messo fuori questa narrativa, ma poi in realtà non era più di questo, nel momento in cui Xi Jinping decide di sposare questo tipo di narrativa anche di fronte alla propria popolazione è in realtà un impegno che deve in un qualche modo tenere diventa difficile tornare indietro, non impossibile ovviamente la macchina della propaganda cinese gli permetterebbe di tornare indietro ma in ogni caso diventa difficile quindi sicuramente questa è un'amicizia senza limiti un'amicizia senza limiti che tra l'altro cerca evidentemente altri amici tra cui abbiamo visto adesso l'Iran emergere, abbiamo visto le esercitazioni militari con il Sudafrica. Quindi è un'amicizia che comunque cerca di allargarsi ad altri attori globali. Ora, cosa li spinge a stare insieme? È diventato un pochino più complesso capirlo. Resto comunque dell'idea che ho detto prima, ovvero una narrazione contro gli Stati Uniti e contro l'idea di Occidente, che è un'idea relativamente flessibile, perché oramai l'idea di Occidente include anche, ad esempio, il Giappone spesso. Quindi è un'idea quasi del G7, le sette nazioni più ricche del mondo sono l'Occidente. Li tiene insieme l'idea di un ordine globale che possa essere sicuro anche per e soprattutto per le autocrazie. Questo li tiene fermamente insieme. Oltre a questo c'è un nuovo elemento ovviamente per Mosca che è date le sanzioni proprio imposte da questi stati, la Cina, l'economia cinese diventano sempre più importanti, ovviamente per sostenere lo Stato russo. E quindi questa relazione che inizialmente era principalmente appunto una relazione di convenienza, diventa sempre di più basata su questioni pseudo-valoriali rendere il mondo più facile da navigare per le autocrazie, più sicuro per le autocrazie e possibilmente diminuire l'influenza e il potere statunitense.
1: Lo so che questa domanda non bisognerebbe mai farla a un'esperta di Cina perché è il tabù dei tabù, ma cosa sta pensando la leadership cinese? Nel senso, qual è il ragionamento che spinge Xi Jinping e in generale il regime, il governo cinese a mantenere una posizione che, come dici tu, non è nemmeno più di neutralità filorussa, ma è proprio una posizione filorussa. In un contesto in cui la Russia non è che sia messa così bene. Poteva avere senso all'inizio della guerra, quando sembrava che la Russia si sarebbe mangiata l'Ucraina nel giro di poche settimane. Ma adesso che Russia e Ucraina si trovano coinvolte in una guerra di logoramento terrificante e che una parte molto consistente della comunità internazionale condanna la Russia, non tutta la comunità internazionale, come si vede nei voti dell'ONU, ma una parte consistente della comunità internazionale condanna la Russia, a che pro la Cina sta così saldamente a fianco della Russia?
0: Bisogna vederla in un'ottica del qual è l'alternativa. L'alternativa per la Cina sarebbe improvvisamente, o comunque progressivamente, voltare la faccia a quello che appunto ha descritto un anno fa, come un amico strettissimo. E questo verrebbe visto anche da altre nazioni e da altri attori globali come qualcosa che la Cina potrebbe fare in futuro. Quindi anche se io in realtà ti sostengo e ti dico che siamo vicini, in ultima istanza posso sempre cambiare idea. Ma non è neanche tanto questo. Il motivo principale, e l'abbiamo ripetuto un paio di volte, è che se la Cina dovesse fare questo, vincerebbero gli Stati Uniti agli occhi di Pechino, perché... Chi è il principale sostenitore della resistenza ucraina? Sono gli Stati Uniti. Che questo sia un elemento marginale in realtà, in quella che è la realtà dei fatti, ovvero che c'è uno Stato sovrano che è stato invaso e che sta cercando di rispondere a questa invasione e che questo dovrebbe essere l'elemento fondamentale della conversazione non lo è agli occhi di Pechino agli occhi di Pechino questa è già di per sé una, un conflitto in cui se vince completamente Kiev probabilmente vincono gli Stati Uniti quindi per questo motivo non può sicuramente smettere di sostenere la Russia oltre a questo appunto C'è un'idea di costruire il più possibile questo gruppo di amicizie. Non so bene perché non le chiamiamo alleanze. C'è questa lunga tradizione tra persone che guardano e osservano la Cina a dire che la Cina non fa alleanze, che è vero. Nel senso, alleanza come trattato, come può essere la Nato, non è stata fatta. Però dov'è che decidiamo di mettere il confine tra quella che di fatto è più o meno un'alleanza? Ma in ogni caso chiamiamola partnership. Bene. con una serie appunto di paesi più o meno autocratici. Quindi se abbandonasse la Russia, che al momento è il suo principale amico e tra l'altro è relativamente comunque un paese potente, mh, nel senso nel limite del e ovviamente con i risultati delle sanzioni e tutto, però è un paese relativamente potente, se abbandonasse loro andrebbe a perdere un importantissimo alleato. E perché questo è fondamentale per Pechino? Perché Pechino si sente minacciata. Percepisce che la situazione globale è cambiata, non è più amichevole nei confronti della Cina, anche in realtà come ad esempio l'Unione Europea che in passato era più facile avere vicine o tenere in una posizione ambigua, sono progressivamente passate a una posizione molto meno amichevole e molto meno ambigua nei confronti di Pechino. Quindi si sentono minacciati e sentendosi minacciati per loro è importante raccogliere numeri perché i numeri fanno la forza, quindi è importante non abbandonare quei paesi che effettivamente possono in un qualche modo stare dalla loro parte. E quindi insomma questo è quello che noi dobbiamo tenere in considerazione. È vero che in parte c'è appunto la famosa amicizia senza limiti ma è proprio una questione del sentire una minaccia esterna E per rispondere a questa minaccia esterna io trovo modi di difendermi.
1: Veniamo a una delle questioni più dibattute e forse anche interessanti di queste settimane. Alla fine di febbraio gli Stati Uniti hanno reso pubbliche alcuni risultati della loro attività di intelligence secondo cui la Cina starebbe pensando di inviare armi letali alla Russia. Gli americani dicono che per ora non è stata fatta nessuna transazione, cioè non è stato fatto nessuno scambio, le armi non sono ancora arrivate, perché appunto la leadership cinese ci starebbe pensando, ma ci sono quantomeno, ci sarebbero dei negoziati in corso. Peraltro qualche giorno fa lo Spiegel, che è una famosa rivista tedesca, ha fatto uno scoop in cui diceva che un'azienda cinese sarebbe pronta a vendere alla Russia dei droni kamikaze, cioè quei droni che si abbattono sugli obiettivi civili o militari si parla anche di munizioni, insomma c'è tutta una serie di indiscrezioni. Ora, stiamo appunto parlando di indiscrezioni. L'intelligenza americana peraltro non ha fornito nessuna prova a sostegno di quanto dice, ma diciamo che insomma sulla questione russo-ucraina l'intelligenza americana ci ha preso diverse volte. Tu che idea ti sei fatta di tutta questa storia qui? La Cina potrebbe davvero mandare armi alla Russia?
0: Qui entriamo nel reame un pochino dell'ipotetico e della speculazione Nel senso che, come giustamente hai detto tu, tutto ciò che abbiamo sono le informazioni fornite dall'intelligence americano, tra l'altro appunto le controparti europee hanno detto in realtà a noi evidenze concrete non sono state fornite, e eh, l'articolo dello Spiegel. Ci sono un paio di cose da dire. La prima riguarda il modo in cui più o meno la Cina ha approcciato le sanzioni finora. Le ha rispettate ma anche un pochino giocato in maniera intelligente, ovvero creando piccole imprese che testassero un attimino alcuni limiti, così che nel caso che poi fossero colte in flagrante o perlomeno fossero considerate come se stessero violando le sanzioni, le avrebbero potute chiudere senza avere enormi ripercussioni né economiche né eh, geopolitiche. Quindi non è impossibile pensare a uno scenario dove ci sia una piccola impresa, piccola media impresa apparentemente privata o anche forse privata che fornisce, in questo caso parlavamo appunto di droni kamikaze alla Russia, sia potenzialmente per testare quelli che sono i limiti e la risoluzione degli Stati Uniti ma anche dell'Unione Europea, sia semplicemente per vedere se magari appunto passava inosservato proprio perché magari era una piccola impresa. Non è impossibile pensarlo, allo stesso tempo se pensiamo al fatto che dall'altro lato la Cina sta per l'appunto cercando di ottenere un'economia globale il più stabile possibile, di modo da potersi riprendere economicamente, sarebbe una mossa perlomeno discutibile. Perché a quel punto non è più discutiamo di potenziali scenari futuri lontani anni in cui potenzialmente forse potremmo dover sanzionare la Cina. Diventa un dopo domani dobbiamo sanzionare la Cina, cosa facciamo? E o Pechino è così convinta che nessuno farà niente da testare appunto questa situazione, ma non penso che sia il caso, soprattutto vedendo il livello di cautela che hanno avuto nell'ultimo periodo oppure semplicemente non c'è nessun grande piano dietro ma qualcosa si sperava che magari succedesse sotto quello che è l'attenzione dell'intelligence o l'attenzione di chi guarda a queste cose, Cioè, chiariamoci le sanzioni sono importanti e funzionano, ma allo stesso tempo i controlli ai confini e i controlli di ciò che succede non sono a prova, scusatemi il bruttissimo modo di dire, a prova di bomba, cioè, effettivamente qualche cosa più spesso che non passa inosservato. Una cosa che però vorrei dire molto velocemente è che se quello dovesse essere il caso, ripetendo che secondo me è molto improbabile e spero vivamente di avere ragione che sia molto improbabile i nodi verrebbero al pettine verrebbero al pettine perché Washington ovviamente ehm, e gli Stati Uniti sarebbero prontissimi non prontissimi però sarebbero pronti e costretti a sanzionare la Cina a quel punto ma per gli europei si apre un dibattito da cui tutti vogliono stare molto lontani perché decidere a quel punto come o persino se sanzionare un partner economico come la Cina senza avere le possibilità economiche degli Stati Uniti tra l'altro perché l'Unione Europea economicamente è messa in molto diversamente rispetto agli Stati Uniti anche in possibilità di diversificazione di determinati elementi della propria economia si aprirebbe un, un dibattito molto complesso e molto politico sul da farsi e quello potrebbe creare tantissima instabilità. Quindi spero vivamente che eh, non sia il caso.
1: Questo dibattito mi ricorda un po' quello che si diceva a dicembre 2021, gennaio 2022, quando l'intelligence americana diceva con insistenza che la Russia stava per invadere l'Ucraina e noi in Europa, io compreso, eh, eravamo tutti lì a dire «ma dai, figurati». Putin non potrà mai fare una mossa così stupida, non è possibile, è irrealistico. E poi, il 24 febbraio del 2022, Putin ci ha tutti buttati giù dal letto e si è scoperto che l'intelligenza americana aveva ragione. Io spero che, che sia come dici tu, però è anche vero che, appunto come dici tu, se davvero la Cina si decidesse ad armare la Russia, non soltanto i nodi verrebbero al pettine, ma si aprirebbe una situazione in cui il conflitto in Ucraina diventa tutta un'altra cosa. Non voglio dire la parola guerra mondiale, non la diremo, però senza dubbio sul campo le cose cambiano, perché adesso la Russia è in una situazione in cui ha disperato bisogno di munizioni, munizioni che la Cina ha, e se quelle munizioni le arrivano la guerra cambia. Insomma, non è soltanto una questione di sanzioni, non è soltanto una questione diplomatica, è anche una questione di guerra ed è anche una questione di rapporti mondiali, forse complessivi, come dire.
0: Sono pienamente d'accordo. Vorrei dire tre cose. Una è che se veramente stanno testando quelli che sono i limiti della risolutezza statunitense o europea, vedremo diversi passaggi, quindi sia ben chiaro, non è che se davvero dovesse essere così le prime sanzioni sarebbero così estensive come sono state quelle contro la Russia, probabilmente si andrebbero a target una serie di individui e si aprirebbero una serie di canali diplomatici per vedere di risolvere la questione prima. Non ci addentreremo su quello che eh, potrebbero richiedere questi canali diplomatici, però insomma ci sarebbe quello. Il secondo e il terzo punto sono due motivi per cui razionalmente, e hai ragionissimo tu, mh, noi parliamo razionalmente, ma a volte le cose capitano e non parlano al lato razionale delle nostre analisi, ma razionalmente una Cina che cerca di evitare un conflitto nucleare, che vada a fornire armi alla Russia e che quindi dia un motivo agli Stati Uniti per fornire anche tipologie di armi che finora hanno rifiutato. Agli ucraini mi sembra veramente qualcosa di, oramai non dico più surreale, ma difficile da comprendere, soprattutto perché, a differenza che nel caso russo, quando ha invaso l'Ucraina, in questo caso non stiamo parlando di un interesse nazionale spingente, ma neanche della leadership. Ovviamente, nel caso di Putin c'era il desiderio a tutti i costi di, di fare questa azione. Non penso che nel caso di Xi Jinping ci sia il desiderio a tutti i costi di armare la Russia. Ovviamente questo dipenderà anche dallo sviluppo della guerra, ma lo vedo comunque altamente improbabile. E voglio fare un secondo punto che è forse ancora più razionale, quindi forse ancora meno logico, che è proprio al congresso del, dell'Assemblea nazionale che si sta svolgendo in questi giorni. La Cina ha annunciato una previsione della crescita del PIL Per il 2023 molto bassa, del 5%, che ovviamente in Italia, sapendo quanto cresce il nostro dp, diciamo "Eh, ma il 5% è tantissimo, ma per la Cina è pochissimo, soprattutto nel 2023 quando vediamo già che l'economia si sta riprendendo, quindi il 5% non è una previsione conservatrice, è veramente una previsione bassissima. E questo è perché comunque hanno tantissimi problemi dal punto di vista economico. E uno dei problemi principali è che hanno una forza lavoro altamente educata alla quale è stato promesso il mondo per anni. Cioè, se avessero studiato duro, queste persone avrebbero ottenuto posizioni importanti e queste posizioni non ci sono più. E l'economia non è più quella che gli era stata promessa. Quindi il mio discorso è perché andare a rischiare delle sanzioni e non solo delle sanzioni perché è comunque una frattura nel sistema della globalizzazione che forse potrebbe non ritornare più la stessa in un momento in cui in realtà la cosa che ti serve di più è che la globalizzazione riprenda di modo da assicurarti un certo livello di sicurezza nell'economia ripeto, non so se questa è la mia parte del troviamo tutti i motivi possibili e immaginabili per far sì che non sia realistico che questo accada e se accadrà dovremmo nuovamente annoverarlo tra quelle azioni che non hanno una base logica legata al benestare della nazione ma parlano semplicemente a dinamiche geopolitiche per cui persino per Pechino una non vittoria dell'Ucraina diventa talmente importante per, per il partito e per Xi Jinping da spingerli a fare una cosa del genere
1: Prima di arrivare ai consigli, vi ricordo che la mail di Globo è globochiocciolalpost.it. Vi ricordo anche che se ascoltate Globo sull'app del Post, su Spotify, su Apple Podcast o su qualunque altra app, potete cliccare sulla campanellina o attivare le notifiche per riceverne una tutte le volte che esce Globo, ogni mercoledì. E ora, Francesca Ghiretti, ti chiedo tre consigli, libri, film, serie tv, podcast, musica, che ti ha ispirato e che vorresti suggerire.
0: Propongo un libro che in realtà è tutto che nuovo però è un libro eh, di Yu Hua, La Cina in Dieci Parole. L'ho letto quasi un decennio fa, quindi non è nuovo, però trovo che sia ancora interessante per, per comprendere la Cina. E poi consiglio in generale di seguire, se qualcuno ha Instagram o se no Twitter, insomma sui social, Lorenzo Lamperti, Fa un ottimo lavoro da Taiwan nel seguire le le questioni legate alla Cina, quindi assolutamente consiglio di seguire lui. E infine, per fare un po' di concorrenza, suggerisco il podcast di Simone Pieranni, che tra l'altro è stato ospite da voi, Altri Orienti, in generale, per capire un po' di più questa parte del mondo che spesso viene, volenti o nolenti, orientalizzata, quando in realtà non serve relativizzare ma semplicemente comprendere meglio cosa succede
1: Francesca Ghiretti, grazie
0: grazie a te